0: FMROCAMPOP.com Dicen que está buena Barbie. Sí, bueno, hoy quería hablar un poco de eso, ¿no? De, de, tanto de Barbie como de Oppenheimer, las dos películas que se estrenaron ayer, que son tan, tan distintas, ¿no? Son dos polos opuestos. Eh, por eso es muy gracioso este, este, digamos, ritual que se armó del Barbenheimer, ¿no? Que, mm. que está mucho en redes, ¿no? Branchelina. Al... Sí, claro. Las personas que van a ir a ver las dos películas, que van a ir a ver Barbie y Oppenheimer, que son películas que están en veredas totalmente opuestas, eh, pero que, obviamente, tiene todo para ganar en este, en este, si se quiere decir, en este combate cinematográfico, Barbie, ¿no? Porque es mucho más amigable de ver, porque es una película mucho más eh, multitarget. Eh, pero bueno, pero de todas maneras se celebra que se estrenen dos peliculones así, un mismo día, y que la gente vaya al cine. Barbie, a mí me gustó, me gustó mucho, y me sorprendió, porque no es una clásica adaptación de vamos a poner a la, a la muñeca y al muñeco a Barbie Ken en una película live action, de acción real. No, es en realidad una verdadera crítica a lo que fue Barbie, a lo que a lo que suponía Barbie para las nenas, un modelo, eh, un, un role model de, de la mujer perfecta que era imposible de digamos de cumplir y que además no tenía que ver con las aspiraciones de muchas de esas niñas. ¿no? Eh, entonces... Hay una crítica con respecto a, co a lo que era Barbie y a lo que es hoy Barbie, ¿no? Y a lo que es Mattel también, que es la empresa detrás de Barbie, que termina siendo el gran villano de la película. Ahí, es, ahí, digamos, ahí hay uno de los grandes aciertos del film, que los productores sean mostrados como villanos, ¿no? Eh, eso me parece muy interesante. Y otra cuestión es que, por supuesto, es una película feminista, de principio a fin. Aquí, eh, digamos, también todos los personajes femeninos de la película son inteligentes, eh, son, eh, digamos, empáticos. Y los personajes masculinos son o los villanos, obviamente, o los tarados, ¿no? Como Ken. Claro. Eh, y eso tiene que ver un poco con eh, una reivindicación de lo que fue justamente esta cosa del juguete, ¿no? Del juguete. De que la nena tenía que jugar con la muñeca, eh, y que la muñeca no era para ni para varones, ni era para el estilo. Y que, particularmente, hasta la aparición de Barbie, las nenas solamente jugaban con bebés. Eh, y esto quiere decir también, ahí hay una reivindicación. Que, eh, digamos, eh, el, el juego de las nenas tiene que ver con ser madre, ¿no? La aparición de Barbie implica otra cosa. Implica que ya las nenas no tienen que jugar a ser mamá, sino que las nenas pueden jugar a ser piloto de avión, conductora de televisión, eh, veterinaria... Y un claro, montón de cosas. pero con el cuerpito sí. pero, claro por, así, so, por eso digo que Hay una crítica, pero también hay una reivindicación, ¿no? A lo que significó Barbie, eh, en digamos, en, 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 términos, eh, en términos similares, ¿no? Eh, es muy interesante Es muy interesante porque toda la primera parte de la, de la película Se desarrolla en el mundo de Barbie En el Barbie Land. La segunda parte se, desarro se desarrolla en nuestro mundo eh, y, y cuando llega a nuestro mundo Barbie, Barbie recibe, recibe el reproche de algunas nenas Y es muy interesante eso Lo que le dicen las nenas Le llegan a decir fascista a Barbie en un momento Así que yo les recomiendo que la vean Pero atención No es una película para ver con niñas chiquitas, ¿no? Hay muchas nenas chiquitas que piensan que va a ser el programa de vacaciones, ¿no? La película de vacaciones llevan, Yo creo que una nena que, es, que tenga menos de 11, 12 años no va a entender la película. Es apta para pasar Es apta pa, eh, para mayores de 13. Ah, perfecto. Pero obviamente con los padres pueden ir menores también. Sí. Eh, y generalmente en vacaciones los niños van con padres, así que muchos van a elegir esta opción. Me parece que visualmente sí se pueden enganchar porque visualmente es hermosa la película. Tiene una, un, una fotografía, unos colores, una dirección de arte que es eh, realmente luminosa, muy linda... Eh, pero desde el contenido desde el guión, desde los chistes hacen chistes que son para adultos claro. entonces es, es muy difícil que, lo, que los chicos la puedan comprender Quizás la puedan disfrutar, pero desde el punto de vista lúdico de, de la cosa visual y de ver a Barbie en situaciones que son graciosas, pero no pueden entender a lo mejor el contexto que tiene esto. Es eh, muy interesante el trabajo de Margot Robbie, pero muy interesante también el trabajo de eh, Ryan Gosling, como Ken. Eh, que no tiene, no tiene miedo al ridículo, no lo tiene, no lo tiene. Y eso se lo agradece, eh, porque en toda la película él queda como un tarado, como un pavo. ¿No? Y eso es muy interesante que lo haya aceptado hacer este, porque, porque habla justamente también De una construcción de los actores en ese sentido eh, Así que les recomiendo Barbie Y la vida de frente Oppenheimer La película de Christopher Nolan Que Nolan, ustedes saben, es uno de los grandes autores De los últimos años, quizás el único que ha tomado el, digamos, eh, La aposta de Stanley Kubrick Como realizador-autor ¿no? Un tipo que sigue filmando En 35mm, que no filma en digital Y no solo filma en 35 milímetros sino que filma en formato IMAX eh, el formato de la pantalla más grande, eh, y eso hace que digamos que ya lo convierta en un autor interesante de ver. Una película de tres horas sobre un hecho real, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, obviamente no es una película bélica, es una película que digamos marca el camino de este hombre, que era de izquierda, que era un comunista, y que termina trabajando para el gobierno de los Estados Unidos y desarrollando una bomba eh, que termina matando eh, miles de personas en Hiroshima y Nagasaki, y que termina, de alguna manera, demostrando que, eh, digamos... Eh, la ciencia muchas veces debería ser responsable con respecto a lo que descubre o, a, o con lo que le da, digamos, a, a, los, a los que manejan los hilos políticos, ¿no? Eh, un elencaso también. Un elencaso. Killian Murphy, protagonista de Picky Blinders, es el protagonista. Emily Bland, eh, Matt Damon, Robert Downey Jr. Bueno, y así sigue la lista. Eh, tres horas de duración para una película súper, súper eh, hablada, eh, dramática, eh, un thriller político por momentos, y quizás la más eh, narrativa de las últimas películas de Nolan, porque Nolan ah, en las últimas check. películas, claro, eh, era muy laberíntico, Tenet, El origen, eran todas películas que tenías que ver y, y descifrar y armar el rompecabezas para, bueno, esta película que está dividida también en tres eh, etapas distintas de la vida de Oppenheimer, eh, es mucho más narrativa y mucho más parecida a lo que fue su película Dunkerque, por ejemplo una película, Esa sí, es una película de bélica La única que le dio una nominación a, Como mejor película y mejor director Y yo creo que esta película Oppenheimer Le va a dar su segunda nominación como director Y pos posiblemente su primer Oscar ¿Eh? Es una película, eh, digamos, que es cine puro Por donde se lo vea Entonces, obviamente, yo creo que Nolan va a terminar siendo eh, Ganador del Oscar por esta película Wow. Y las tres horas no, se bancan se Viste que hay algunas que te pasan volando Como Babylon, a mí me encantó Bueno, eh, eh. bueno Babylon es una, es una película Mucho más... Eh, Clásica desde lo narrativo, ¿no? Eh, Pero acá... no, no decís, uy, son tres horas, no te das cuenta. Yo que, Quiero decir eso, sí, ¿te das que cuenta? Esto, yo creo que esto eh, depende mucho de las ganas que tengas de, de, de meterte en los diálogos y ¿sí? en los personajes. Porque es una película de diálogos. Okay. Película... Y a pesar de que es una película cara y grande, es una película intimista. no, Es de, es de, es de, ofici... de oficina para adentro la película. Entonces... Eh, yo no, no me animo a decir si a todo mundo le va a parecer que la película es eh, se ve rápido o, o digamos o se hace densa. Eh, creo que depende mucho tu, tu estado de ánimo y tu necesidad de ver la película también, ¿no? yo lo que, lo que obviamente digo, no es una película para ir a ver con pochoclos, no es una película pochoclera. Claro. Es una película para ir a ver, sentarse, a analizar los diálogos, prestar mucha atención eh, y descubrir una historia que se narra, que se, se cuenta... Eh, y que no es tan popular ¿no? la, la historia de Oppenheimer La historia del proyecto Manhattan Que fue el proyecto que terminó Dándole la bomba nuclear a los Estados Unidos